0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Jusqu'à présent, je n'ai pas avancé très vite dans Combré, puisque la semaine dernière, j'en étais au quatrième paragraphe. Et bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette ouverture de Combré encore, sur la présence intense du corps du héros dans les premières pages, dans cette analyse du réveil. Euh, J'avais envie de parler du paragraphe suivant sur euh, la mémoire du corps qui est opposée à celle de l'esprit et c'est cette mémoire du corps qui est l'organe de la reconnaissance au réveil. Et je vous ai parlé il y a quelques séances de l'importance de cette reconnaissance au début du roman. J'aurais envie... Euh, de continuer à avancer au même petit rythme, mais peut-être avez-vous envie de pénétrer plus avant dans le texte, même si en allant lentement, on peut tirer des fils, des fils de la Vierge, comme on a vu la semaine dernière, et trouver des, des, des échos, des résonances un peu partout. Je reviendrai à ce début, au corps, à la mémoire du corps aux premières pages, à propos de la lecture et du corps comme l'organe de la lecture, de la lecture qui se fait par le corps. Mais je voudrais tout de même aller un peu plus vite aujourd'hui et je voudrais poser de la même manière une question candide, ingénue, simple, en tout cas pour moi, surcombrée, et sur la famille de Combray, nous, chez nous. Et j'ai insisté sur l'importance de ce « chez nous » qui est si présent dans Combray, si euh, fréquent. Pour le dire de manière euh, naïve, qu'est-ce que cette famille de Combray D'abord, est-ce la famille paternelle Est-ce la famille maternelle Comment le savoir Comment se repérer Cette question est-elle pertinente euh, Vous direz peut-être que c'est une question idiote, hein, que la réponse euh, ou bien va de soi, ou bien est sans intérêt. Euh, en tout cas, il me semble qu'elle n'est pas souvent posée, mais peut-être que si elle n'est pas posée, c'est qu'elle ne se pose pas. Pourtant, je pense qu'un lecteur... Euh, qui ouvre le livre, qui le découvre, est confronté à cette question de reconnaissance sur laquelle j'ai déjà insisté. Comment se fait-il une idée Comment s'y reconnaît-il dans ce livre et dans cette famille élargie au fur et à mesure qu'il tourne les pages C'est un livre qui est dépourvu de toute Exposition, au sens habituel. On y entre sans bagage. Bien sûr, vous connaissez apparemment la réponse à cette question. On en est sûr, on en a entendu parler, on sait. On croit savoir que la grand-mère qui apparaît dans ses premières pages, c'est la grand-mère maternelle. C'est la mère de la mère du héros. Combré, ce serait donc le lieu de la famille maternelle. Mais d'où nous vient cette certitude J'ai déjà évoqué la scène qui a lieu à la fin de Sodome et Gomorre, la scène d'hallucination. Lorsque le héros voit sa mère et qu'il pense que c'est sa grand-mère ressuscitée. C'est une scène très forte euh, avec l'âge. La mère se métamorphose en grand-mère. Elle prend ses traits, ses habitudes. Elle lit Madame de Sévigné comme le faisait sa mère. Mais tout ça, nous le savons, euh, des centaines, euh, presque des milliers de pages euh, plus loin. En entrant dans le livre, en ouvrant Combré, cependant, euh, et sans aucune information extérieure, comment se situer, comment s'orienter. Est-ce essentiel Est-ce important Est-ce négligeable Je ne crois pas que ce soit une affaire négligeable. Après tout, il n'y a pas de roman sans famille, y compris sans famille, d'Hector Malot. Le roman est lié à une histoire de famille, presque toujours. D'autre part, il me semble que cette question est inséparable de celle de la constitution d'un couple qui est important dans le roman, qui d'une certaine façon le structure, qui est le couple composé par le père et la grand-mère. Il y a une tension entre ces deux personnages, une certaine polarité, qui est formée par le père et la grand-mère. Elle est posée au tout départ du roman et d'une certaine façon, elle est aussi structurante que les deux côtés. Et cela dès les premières pages du livre. Et puis enfin, je crois que ça permet de réfléchir à la nature du réalisme et du réalisme de ce roman. Puisqu'aussi bien c'est le rapport du du roman et du réalisme qui est impliqué par cette question de la famille. La première mention d'une famille, c'est celle-ci. Dans les toutes premières pages, on en est encore au réveil nocturne du héros. « Tiens, j'ai fini par m'endormir, quoique moment ne soit pas venu me dire bonsoir. C'est un rêve et un réveil. « J'étais à la campagne »,« Chez mon grand-père, mort depuis bien des années. »« Ma chambre, dans ma chambre de Combray, un peu plus loin, au même passage, chez mes grands-parents. » Nous enregistrons donc ces données. Euh, euh, on est chez le grand-père, chez les grands-parents. Un peu plus tard, il est vrai, on apprendra qu'à Combray, en fait, on n'est pas chez le grand-père. En fait, si je puis dire, à propos du roman, euh, on n'est pas chez les grands-parents, que c'est un peu plus compliqué, et quelques pages plus loin, c'est pendant la scène du baiser, lorsque le héros euh, voudrait que sa mère euh, monte le voir et qu'il voudrait envoyer Françoise, mon effroi était que Françoise, la cuisinière de ma tante, qui était chargée de s'occuper de moi quand j'étais à Combray, refusa de porter... Mon mot. On est donc déjà plus tout à fait chez le grand-père, chez les grands-parents, euh, puisque la cuisinière, c'est celle de la tante. Et enfin, troisième étape, c'est le début de Combré II, après l'épisode de la Madeleine quand Combré ressurgit. Euh, la cousine de mon grand-père, ma grand-tante, chez qui nous habitions, était la mère de cette tante Léonie qui, depuis la mort de son mari, mon oncle, Octave, etc., n'avait plus voulu combrer, quitter euh, d'abord Combré, puis sa chambre, puis son lit, etc. Donc, euh, les choses sont un petit peu bousculées. On est maintenant chez la cousine de mon grand-père et non plus chez le grand-père, et on peut s'interroger sur le degré de confiance qu'on peut avoir dans ce récit euh, où il n'y a pas, encore une fois d'entrée préalable, d'entrée synthétique où l'entrée se fait progressivement. Euh, cinq pages après la première mention, c'est encore avant le dîner, donc c'est entre les deux premières de cette page, euh, voilà que la famille un peu élargie est introduite. C'est le cercle familial. Après le dîner, hélas... J'étais bientôt obligé de quitter maman, c'est avant l'arrivée de swann donc, qui restait à causer avec les autres, au jardin, s'il faisait beau, dans le petit salon, où tout le monde se retirait s'il faisait mauvais. Tout le monde, sauf ma grand-mère, qui trouvait que c'est une pitié de rester enfermé à la campagne et qui avait d'incessantes discussions avec mon père, les jours de trop grande pluie, parce qu'il m'envoyait lire dans ma chambre au lieu de rester dehors. « Ce n'est pas comme cela que vous le rendrez robuste et énergique, disait-elle tristement, surtout ce petit qui a tant besoin de prendre des forces et de la volonté. Mon père haussait les épaules et il examinait le baromètre, car il aimait la météorologie, pendant que ma mère, évitant de faire du bruit pour ne pas le troubler, le regardait avec un respect attendri, mais pas trop fixement, pour ne pas chercher à percer le mystère de ses supériorités. » passage, bien sûr, très ironique euh, sur ce père, où on peut noter ce, ce « surtout »,« surtout ce petit oh, ». C'est une cicatrice d'une autre époque où le héros avait un frère, et c'est toujours là. C'est la première présentation de cette famille immédiate, de ce héros qui se réveille, son père, sa mère, sa grand-mère. Viendront ensuite, donc, la grand-tante, euh, les sœurs de la grand-mère, la tante Léonie, enfin l'oncle Adolphe, il y a eu une toute petite mention encore euh, que je laisse de côté, euh, lorsque le héros évoque la nécessité d'aller se coucher, « à Accombré, tous les jours, dès la fin de l'après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester sans dormir, loin de ma mère, et de ma grand-mère, hein, l'attachement maladif à ces deux personnages. Enfin, ces promenades dans le jardin de la grand-mère, euh, elles sont anciennes. On les trouve dès les plus vieux brouillons de Combray, et les voici pour mettre en place ce, ce couple du personnage de la mère et de la grand-mère. C'est dans le cahier 8, donc c'est en 1909 lorsque euh, Proust rédige une première version de Combray et on voit que ce père qui avait d'incessantes discussions avec mon père, la grand-mère, les jours de pluie où il nous envoyait lire dans nos chambres, ce n'est pas comme cela, voilà l'addition, que vous les rendrez robustes, ils sont donc plusieurs, les rendrez robustes et énergiques, disait-elle, sur tristement, surtout ce petit-là, c'était moi. Qui avait bien ce surtout expliqué par la présence d'un frère. Euh, puis c'est intéressant dans le cahier suivant, ce cahier que Proust a dicté, où il a recopié ses passages, mais en les dictant, on voit un changement. Le père, est, il a, on, voit, on voit la trace de la dictée ici. Il dicte, il modifie un peu, qu'il y avait d'incessantes discussions les jours de pluie avec mon père et le « où il » est transformé en « parce qu'il ». J'y vois peut-être un indice que la présence de ce père est déjà un petit peu fragile. Vous pouvez aussi remarquer que tout le passage dans ces versions sur le baromètre, ce père qui maintenant, pour, en définitive, dans le roman, dans le texte définitif, est caractérisé dès le début par cette manie barométrique, eh bien, euh, est un peu ridiculisé. C'était absent ici et ce baromètre n'apparaît que sur les placards grassés. Vous le voyez là, c'est ces placards grassés aujourd'hui à Genève où le père est caractérisé par cette manie barométrique. Ce qui montre qu'après tout, ce couple important, père-grand-mère, est installée de manière assez tardive. Cette grand-mère qui aime la nature et ce père, qui, aime, et ce père pardon, qui est attaché au baromètre, avec la mère qui arbitre sans prendre parti, qui assiste à leurs différents. Mais cette grand-mère, je continue le passage, la voici, le voici, cette grand-mère. Mais ma grand-mère, elle, par tous les temps, même quand la pluie faisait rage et que Françoise avait précipitamment rentré les précieux fauteuils d'osier de peur qu'ils ne fussent mouillés, on la voyait dans le jardin vide et fouetté par l'averse, relevant ses mèches désordonnées et grises pour que son front s'imbibât mieux de la salubrité du vent et de la pluie. Elle disait « Enfin, on respire » et parcourait les allées détrempées trop symétriquement aligné à son gré par le nouveau jardinier, dépourvu du sentiment de la nature et auquel mon père avait demandé depuis le matin si le temps s'arrangerait. » Et comment ce nouveau jardinier est bien le, le symbole de ce différent entre le père et la grand-mère. « De son petit pas enthousiaste et saccadé, réglé sur les mouvements divers qu'excitaient dans son âme l'ivresse de l'orage, la puissance de l'hygiène, la stupidité de mon éducation et la symétrie des jardins, plutôt que sur le désir inconnu d'elle d'éviter à sa jupe prune les taches de boue sous lesquelles elle disparaissait jusqu'à une hauteur qui était pour sa femme de chambre un désespoir et un problème. » Vous avez noté l'ambivalence du héros à l'égard de son père, cette ironie à l'égard de la manie barométrique, mais je crois qu'on peut aussi tout de suite montrer souligner cette ambivalence à l'égard de la grand-mère, celle du héros ou celle du narrateur. Elle est toujours présentée comme victime, victime de la lâcheté du héros qui fuit lorsqu'elle est persécutée par la grand-tante, mais victime du narrateur qui ne la rachète pas dans le texte et qui souligne cette jupe souillée, salie de la grand-mère. Ce qui me fait penser à l'un des passages des intermittences du cœur, l'un des brouillons des intermittences du cœur, lorsque la grand-mère meurt vraiment et que le héros la voit dans ses rêves, il la voit d'une manière qui est dégradante. C'est dans un brouillon que voici, que je souligne rapidement, j'y reviendrai jamais, c'est un brouillon Très émouvant, les heures passèrent. « Ma grand-mère m'apparut », rêve de la grand-mère. Elle suivait un chemin qui menait à une gare, marchant le plus vite qu'elle pouvait. On entendait siffler des trains qui partaient. Elle courait presque. Elle avait sali, crotté sa robe. Presque perdue une bottine, son chapeau était tout de travers. Elle avait une éclaboussure de boue jusque sur son voile, etc. Passage qui me semble assez, assez émouvant, assez frappant, pour souligner cette, euh, disons cette, euh, ce côté de victime qui est celui de la grand-mère, toujours, y compris dans les rêves du narrateur, avec cette image de la robe crottée. Vous voyez que c'est cette robe crottée de la première présentation dans le jardin. Dans cette présentation simultanée du père et de la grand-mère du héros, il y a donc, en tout cas dans le texte définitif, une tension euh, immédiate. Le conflit de deux intelligences du monde, hein, l'une théorique, barométrique, hein, euh, ce père qui consulte le baromètre pour savoir s'il pleut, un peu ridicule, et l'autre euh, pratique euh, expérimentale, vivante, qui sort sous la pluie. C'est au fond le conflit de l'intelligence abstraite et de l'intelligence pratique comme deux rapports au temps et à l'espace. Et je dirais des deux côtés une certaine ambivalence dans la description. Mais reste ma question simple, ma question naïve, cette grand-mère, de qui est-elle la mère de la mère ou du père, du héros, et cela n'est pas dit. Hein, vers où euh, va notre intuition Dans un conflit entre un mari et sa belle-mère ou entre un fils et sa mère À ce stade, je n'en sais rien, comme lecteur, et je dois dire j'avais été peu sensible jusqu'ici à cette question des rapports de parenté à Combré. Il sera en effet durablement difficile d'en décider et de savoir si la grand-mère est la mère ou la belle-mère du père, donc dans quelle famille on se trouve. Plus tard, je l'ai dit, c'est résolu, mais tout ça reste longtemps mobile. Et à Combré, en vérité, les indices sont assez mobiles. Euh, on ne sait pas où on se trouve et... Peut-être faudrait-il se référer à la biographie pour s'y retrouver. Hein. Combré, dit-on, tiens, d'Illier, le village natal du docteur Proust, mais peut-être aussi d'Auteuil, le lieu euh, près de Paris où la famille maternelle avait une résidence. En effet, euh, voici comment le texte se poursuit. Euh, ceci, c'est dans les placards. Mais ça n'a pas changé au-delà de ces placards. Euh, quand ces tours de jardin de ma grand-mère avaient lieu après le dîner, une chose avait le pouvoir de la faire rentrer, c'était un des moments où la révolution de sa promenade la ramenait périodiquement comme un insecte en face des lumières du petit salon où les liqueurs étaient servis sur la table. Si ma grand-tante lui criait « Bathilde !» Viens donc empêcher ton mari de boire du cognac. Euh, ce qui euh, poursuit ce thème de la persécution de la grand-mère hein, par euh, la famille. Bathilde vient empêcher de, ton mari de boire du cognac. Et puis c'est la première mention de la grand-tante persécutrice qui taquine. Elle est toujours victime dans ce roman. On fait boire des liqueurs interdite à son mari. Et voici le moment troublant. Pour la taquiner, en effet, elle avait apporté dans la famille de mon père un esprit si différent que tout le monde la plaisantait et la tourmentait. Comme les liqueurs étaient défendues à mon grand-père, ma grand-tante lui en faisait boire quelques gouttes elle avait apporté dans la famille de mon père un esprit si différent que tout le monde l'a plaisantait et l'a tourmenté. On pourrait d'abord faire remarquer que la parenthèse, bon, il y a une spécialiste de la parenthèse chez Proust, hein, Isabelle Cersa, qui a fait sa thèse sur ce sujet, je ne sais pas si elle a étudié cette parenthèse, je ne l'ai pas vérifiée, mais cette parenthèse, elle n'est peut-être pas le mieux placée qu'elle pourrait, elle explique en effet, moins le, en effet que pour la taquiner, où on l'attendrait davantage. Mais c'est la seconde information qui est donnée au lecteur sur la famille, la première étant qu'on est chez le grand-père, et elle nous apprend qu'on est dans la famille de mon père, sans nous donner de raison d'en douter. Cette parenthèse, et eh bien si on regarde... De le manuscrit, voici donc le cahier neuf, c'est le manuscrit honnête de Combray. Vous voyez que c'est celui que Proust a dicté à un copiste. Elle avait apporté, dans la famille de mon père, une mentalité, entre guillemets, si différente que tout le monde la plaisantait et la taquinait. C'est une addition marginale autographe de Proust, alors que la copie est donc dictée. Et on voit euh, donc que euh, cette addition euh, appartient à bon, un après-coup de ce moment, On pourrait aussi développer longtemps, réfléchir longtemps à cette mentalité. Euh, plus tard, dans la recherche du temps perdu, dans le côté de Guermantes, il y aura beaucoup de discussions sur ce terme de mentalité qui est à la mode. Mais vous pouvez aussi observer que dans cette page, euh, c'est le grand-oncle qui taquine. Si mon grand-oncle lui criait, et non pas la grand-tante, le grand-oncle qui était déjà celui qui tirait les cheveux du héros dans les rêves. Et rappelons que on était alors chez ce grand-oncle, c'était chez lui. Euh, voici un gros plan sur cette addition. On était à l'époque dans ce même cahier chez le grand-oncle. J'étais à la campagne chez mon grand-oncle, corrigé en... « Chez ma grand-tante ». Vous voyez que c'est l'écriture du copiste, donc c'est au fur et à mesure que Proust dicte ce qu'il modifie, qu'on passe du grand-oncle à la grand-tante. Et puis en bas, ce que je vous ai montré, c'est la récapitulation à la fin de « Tous les réveils » où l'on trouve ceci, c'est donc le manuscrit de Combray. Je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie d'autrefois, à Paris, chez mes grands-parents, à Combray chez ma grand-tante ». Et on voit un petit peu euh, la confusion qui a lieu ici, confusion du Paris des grands-parents et du combré euh, du grand-oncle ou de la grand-tante. Et tout ça est extrêmement mobile et c'est peut-être l'une des raisons qui fait que très longtemps, nous ne saurons pas exactement où on est. La grand-tante prend donc la place du grand-oncle et elle et le grand-père qui sont donc cousins, comme on l'apprendra plus tard, c'est donc plutôt la famille du père que la famille de la mère, comme le montre cette addition que je soulignais. Et il n'y a nulle nul raison, euh, à ce moment, euh, de ne pas faire confiance dans le récit. Si l'on est un lecteur euh, docile, on interprète la phrase que je vous montrais, celle-ci, comme si en était du côté du père. Bien sûr, quelques pages plus loin, on sera troublé parce qu'on rencontrera des phrases à plusieurs reprises, une ou deux fois, dans lesquelles la grand-mère appelle la mère du héros ma fille. Par exemple, au retour de la visite de chez Madame de Villeparisis. Mais après tout, cela n'est pas tellement probant, puisque... Si elle était sa belle-fille, elle l'appellerait également ma fille. Et de fait, la mère du héros ne désigne jamais d'encombrer le grand-père et la grand-mère comme ses parents, contrairement à ce qu'elle faisait dans Jean Santeuil, et c'est là une différence importante avec Jean Santeuil. Dans la scène du baiser, première scène de Jean Santeuil, la scène du baiser du soir, Madame Santeuil reçoit le professeur Surlande, c'est l'ancêtre de Swann, et elle lui dit « Voici mon mari et mon père » pour les présenter. Il n'y a donc nulle ambiguïté. Et M. Sandré est présenté comme père de Madame Santeuil. Et à la page suivante, elle l'appelle même « papa ». Ce genre d'énoncé a complètement disparu de Combray, où on est dans une sorte de flou... Familiale. Et quelques pages plus bas, lorsqu'il est question des sœurs de la grand-mère, c'est Céline et Flora qui sont des personnages assez pittoresques, ces sœurs de la grand-mère qui apparaissent, on les voit apparaître et se développer dans les placards, hein, ce sont les placards grassés, vous voyez que tout ce qui concerne les sœurs se développe là, lorsqu'elle demande des précisions à Swann c'est très tardif, cet épisode du vin d'Astie qui a été envoyé par Swann et euh, voilà ces, ces vieilles filles qui étaient tout à fait secondaires jusque-là, et voilà que ces, euh, ces, ces sœurs de la grand-mère prennent de l'importance, et tout cela vient donc c'est très tardif, c'est développé dans ce que je viens de vous montrer, hein, c'est dans, dans ce passage que les sœurs de la grand-mère sont développées. Euh, voici le passage qui m'intéresse, qui est donc une addition de ces placards. « Elles furent plus intéressées quand, la veille du jour où Swan devait venir dîner, leur avait personnellement envoyé une caisse de vin d'Asti, ma tante, tenant un numéro du Figaro ou à côté du nom d'un tableau qui était une ex, à une exposition de coraux, il y avait ces mots de la collection de M. Charles Swann. Nous dit « Vous avez vu que Swann a les honneurs du Figaro. Mais je vous ai toujours dit qu'il avait beaucoup de goût, dit ma grand-mère. Naturellement, toi, du moment qu'il s'agit d'être d'un autre avis que nous, souligné en italique, répondit ma grand-tante qui, sachant que ma grand-mère n'était jamais du même avis qu'elle et n'étant bien sûr que ce fut à elle-même que nous donnions toujours raison, voulait nous arracher une condamnation en bloc des opinions de ma grand-mère contre lesquelles elle tâchait de nous solidariser de force avec les siennes. » Voilà le conflit familial avec ce « nous », ce « chez nous » qui exclut la grand-mère et vous le voyez apparaître c'est donc cette longue paperolle des placards où il elle est toujours d'un autre avis que nous. Souligné par Proust, ce « nous » qui apparaît ici, pour bien marquer cette tension qui divise la maisonnée, d'un côté la grand-mère et les sœurs, de l'autre « nous », ceux du côté de chez nous », y compris le grand-père et le père dont le conflit avec la grand-mère est exposé d'emblée. Quant à la mère et au fils, ils hésitent entre les deux parties. Suit l'épisode du remerciement des vins d'Asti. ces remerciements si discrets, si allusifs que Swan n'y entend goutte. Tout cela est ajouté donc, sur ces placards mais voici le coup de sonnette et l'on envoie la grand-mère enquêter, puisqu'elle est toujours pressée d'aller au jardin. La grand-mère, on envoya ma grand-mère en reconnaissance. Hein. On envoya ma grand-mère en reconnaissance. Pensez à la remercier, à le remercier intelligiblement de son vin. Vous savez qu'il est délicieux et la caisse est énorme, recommanda à mon père à ses deux belles sœurs, ne commencez pas à chuchoter, dit ma grand-tante, comme c'est confortable d'arriver dans une maison où tout le monde parle bas, hein, euh, représentant cette tension entre que j'essaye de décrire. Hein. Ah voilà, Monsieur Swann nous allons lui demander s'il croit qu'il fera beau demain, dit mon père. Ma mère pensait qu'un mot d'elle qu qu effacerait toute la peine qui, dans notre famille, que dans notre famille, on avait pu faire à Swan depuis son mariage, en ne recevant pas sa femme. Bon, c'est un passage que, que j'aime beaucoup, puisqu'il nous fait pénétrer dans le train de pensée de chacun des personnages hein, qui sont ici rassemblés. Un passage très moderne, pourrait-on dire, mais c'est un passage très synthétique, et précisément, c'est un passage tardif, c'est un passage ajouté sur les placards, ou en quelque sorte... Proust, de manière assez rétrospective, rassemble tous les éléments qui ont été euh, jetés au fur et à mesure et euh, chaque, euh, chacun des personnages est donc ainsi représenté. Au cours de ces remerciements, les sœurs gagnent des prénoms, Céline et Flora, il n'y en avait qu'un dans les manuscrits, et la grand-mère, et là, avec ses deux sœurs vieilles-filles, euh, « chez nous », comme dit la grand tante Mais, d'après ce qui nous a été indiqué jusque-là, plutôt dans la famille du père. Une nouvelle donnée contradictoire apparaît quelques pages plus loin lorsque le héros et sa mère lisent les romans de Georges Sand. C'est la fin de la scène du « Baiser du soir », et euh, la mère a rejoint son fils. Euh, on déballe les cadeaux de fête prévus par la grand-mère. C'était la mare au diable, François le Champy, la petite fadette et les maîtres sonneurs. Ma grand-mère, ai-je su depuis, avait d'abord choisi les poésies de Musset, un volume de Rousseau et Indiana. Car si elle jugeait les lectures futiles aussi malsaines que les bonbons et les pâtisseries, elle ne pensait pas que les grands souffles du génie eussent sur l'esprit même d'un enfant une influence plus dangereuse et moins vivifiante que sur son corps, le grand air et le vent du large. Mais mon père, l'ayant presque traité de folle en apprenant les livres qu'elle voulait me donner, elle était retournée elle-même à jouer le vicomte chez le libraire pour que je ne risquasse pas de ne pas avoir mon cadeau. C'était un jour brûlant et elle était rentrée si souffrante que le médecin avait averti ma mère de ne pas la laisser se fatiguer ainsi. Et elle s'était rabattue sur les quatre romans champêtres de Georges Sand. « Ma fille, disait-elle à moment, je ne pourrais me décider à donner à cet enfant quelque chose de mal écrit. » C'est donc à la mère, non au père, que le médecin adresse ses recommandations. Et c'est l'une des occurrences où, la, la grand-mère appelle la mère du héros ma fille. Mais j'ai dit que cela ne prouvait rien. Ce passage figure dans le cahier de Misonnette, mais vous allez voir qu'il était assez différent puisqu'on avait y manqué l'épisode de Jouy le Vicomte, l'épisode du malaise, et simplement le père insistait sur la folie de la grand-mère. C'est à croire qu'elle est folle, disait-il dans les premières brou brouillons. Il y a ce thème donc qui parcourt tout ce début de Combré de la folie de la grand-mère. Cette grand-mère qui est une nature battue, le souffre-douleur de la maison, qui est folle aux yeux de la grand-tante, qui est folle aux yeux de tante Léonie, qui est folle aux yeux de Françoise, parce qu'elle sort sous la pluie. Encore un exemple de sa différence, c'est Cléonie qui parle dans ses bavardages avec Françoise. Euh, eh bien, Françoise, qu'est-ce que je disais Ce que cela tombe Mais je crois que j'ai entendu le grelot de la porte du jardin. Allez donc voir qui est-ce qui peut être dehors par un temps pareil. Françoise revenait « C'est Madame Amédée. » On apprend ainsi le prénom du grand-père. « Ma grand-mère, qui a dit qu'elle allait faire un tour. Ça pleut pourtant fort. Cela ne me surprend point, disait ma tante en levant les yeux au ciel. J'ai toujours dit qu'elle n'avait point l'esprit fait comme tout le monde. J'aime mieux que ce soit elle que moi qui soit dehors en ce moment. Madame Amédée, c'est toujours tout l'extrême des autres, disait Françoise avec douceur, réservant pour le moment où elle serait seule avec les autres domestiques de dire qu'elle croyait ma grand-mère un peu piquée. Hein ce qui résume tout ce film sur tout ce thème de la, du petit grain de la grand-mère. Vous voyez que dans ce début de Combray, on est ici euh, dans les 50 premières pages de Combray, on reste dans l'incertitude sur cette famille élargie. Et ce n'est pas terminé. Abordons maintenant l'épisode de, de l'oncle Adolphe que nous allons découvrir un peu plus loin. C'est encore plus confus. Mon oncle Adolphe, lit-on, un frère de mon grand-père. Et lorsqu'on parle de lui en famille, souvent un nom d'actrice qui venait dans la conversation, j'entendais mon père dire à ma mère en souriant « une amie de ton oncle ». Ça a l'air de fixer les choses. « Ton oncle » et non « mon oncle ». Bien sûr, on pourrait dire « ton oncle » si c'était « mon oncle ». Mais enfin, en tout cas, l'épisode de « La dame en rose » va jeter beaucoup de confusion dans ses rapports familiaux. Vous le savez, le héros se rend chez son oncle à l'improviste, sans être attendu, tout seul. Et la dame en rose dit, c'est le brouillon, « Oh, si, laisse-le entrer, rien qu'une minute. Hein » Ce sera peu différent dans le texte définitif. « Rien qu'une minute, cela m'amuserait tant, cela m'amuserait tant, sur la photo qui est sur ton bureau. » Il ressemble tant à sa maman. Votre nièce, dont la photographie est à côté. De la sienne est à côté, n'est-ce pas Est à côté, n'est-ce pas Bon, il s'agit donc de votre, de votre nièce ou de ta nièce dans le texte définitif, sa maman sur cette photographie, et elle voudrait voir un instant ce petit. Et pourtant, la conversation qui s'ensuit est elle aussi très déroutante, me semble-t-il, et je dois bien avouer que le sens m'en échappe encore. Voici cette conversation. Euh, entre le jeune héros qui entre et qui passe devant la dame en rose et le grand-oncle. Elle me regardait en souriant. Mon oncle lui dit « mon neveu », sans lui dire mon nom, ni me dire le sien. Sans doute parce que depuis les difficultés qu'il avait eues avec mon grand-père, il tâchait autant que possible d'éviter tout trait d'union entre sa famille et ce genre de relation. « Comme il ressemble à sa mère », dit-elle. « Mais vous n'avez jamais vu ma nièce qu'en photographie », dit vivement mon oncle d'un ton bourru. « Je vous demande pardon, mon cher ami, je l'ai croisé dans l'escalier l'année dernière quand vous avez été si malade. Il est vrai que je ne l'ai vu que le temps d'un éclair et que votre escalier est bien noir. Mais cela m'a suffi pour l'admirer. Ce petit jeune homme a ses beaux yeux et aussi ça, dit-elle en traçant avec son doigt une ligne sur le bas de son front. Est-ce que madame, votre nièce, porte le même nom que vous, ami » demanda-t-elle à mon oncle. Il ressemble surtout à son père, grogna mon oncle qui ne se souciait pas plus de faire des présentations à distance en disant le nom de maman que d'en faire de près. C'est tout à fait son père et aussi ma pauvre mère. Je ne connais pas son père, dit la dame en rose avec une légère inclination de la tête. Quel sens trouver à toutes ces considérations L'oncle Adolphe semble être d'abord l'oncle de la mère, puis l'oncle du père. C'est tout à fait son père et aussi ma pauvre mère. Quant à cette histoire de nom, euh, histoire de nom si elle peut avoir le même nom euh, que cet oncle, c'est du côté du père. Là aussi, on a affaire à une addition qui se trouve dans la marge du manuscrit, hein, c'est sur une page de gauche euh, dans le cahier où euh, Proust met au point cette euh, rencontre chez l'oncle Adolphe est-ce que c'est -ce est dans le texte est-ce que madame votre nièce porte le même nom que vous ami demanda-t-elle à mon oncle, etc. Passage qui reste à mes yeux très étrange et qui fait qu'arrivé là, euh, eh bien, on ne sait plus très bien où on est dans cette histoire de famille. Euh, dans le même cahier où on trouve ceci, euh, l'oncle s'appelle d'ailleurs Paul et non Adolphe. Il s'agit d'insérer cet épisode de « La dame en rose » dans Combré, alors qu'il avait d'abord été rédigé « Pour Paris ». Et la, la confusion, je dirais, va continuer à régner un certain temps. Beaucoup des passages que, auxquels nous avons affaire d'encombrer sont ambigus de ce point de vue. Un peu plus loin, à plusieurs reprises, euh, la mère dit à son fils, et c'est le même texte dans le texte des montre Monte donc voir si ta tante n'a pas besoin de toi. » Et euh, le, la, la mère du héros, lorsqu'il s'agit d'évoquer la tante Léonie, dit toujours « ta tante ». Monde voir si ta tante n'a pas besoin de toi. Ou cette page cruciale qui est le début de la troisième partie de Combré, où euh, ils reviennent tardivement puisqu'ils sont allés du côté de Guermantes. Euh, euh, voilà Françoise qui nous guette « ta tante » est inquiète. Il s'agit donc toujours de t'attente, encore une fois rien de décisif, mais rien qui nous permette de trancher. On pourrait multiplier les détails de cette sorte qui montrent une certaine confusion des rapports familiaux. Par exemple, la scène du déjeuner du samedi lorsqu'on arrive après la journée du dimanche, au déjeuner du samedi. Vous vous en souvenez, le déjeuner du samedi a lieu plus tôt, parce que Françoise se rend l'après-midi au marché de roussainville le pain Et on décrit la surprise d'un barbare. Nous appelions ainsi tous les gens qui ne savaient pas ce qu'avait de particulier le samedi, qui étant venus à 11h pour parler à mon père, nous avaient trouvés à table était une des choses qui, dans sa vie, avait le plus égayé Françoise. Mais si elle trouvait amusant que le visiteur interloqué ne sût pas que nous déjeunions plus tôt le samedi, elle trouvait plus comique encore, tout en sympathisant du fond du cœur avec ce chauvinisme étroit, que mon père, lui, n'eût pas eu l'idée que ce barbare pouvait l'ignorer et eût répondu sans autre explication à son étonnement de nous voir déjà dans la salle à manger, mais voyons c'est samedi. Alors, est-ce que cette scène est plus savoureuse si le père est chez lui ou n'est pas chez lui à Combré C'est à peu près indécidable, d'autant plus qu'on sait que, on sait, si on a lu les esquisses, que l'origine de cette scène était parisienne et que si on déjeunait tôt le samedi, c'est parce que c'est samedi euh, le samedi, en effet, comme mon père faisait un cours, le déjeuner était un peu plus tôt. Si on déjeunait plus tôt dans les cahiers de Combray, le samedi, c'était par un, le cours du père à la faculté. Donc c'était chez lui et pas chez les autres. Rien encore de décisif, mais un peu plus de trouble. Euh, on pourrait dire la même chose lors de, en avançant, puisque je voudrais vous montrer que tout ça parcourt l'ensemble de Combré lors de la présentation euh, du, du côté de chez Swan et de la promenade du côté de chez Swan où, si vous vous en souvenez, euh, la promenade a lieu avec le père et le grand-père dans le texte définitif le héros est accompagné de son père et de son grand-père le jour où il s'aventure du côté de chez Swan et où il admire les aubépines et où il rencontre, bien sûr, Gilberte. Le père et le grand-père sont donc curieusement complices durant cette promenade au cours de laquelle la mère est absente. Encore une fois, si on regarde l'histoire de ces passages, on s'aperçoit que le père était absent et que dans les brouillons, il s'agissait de l'oncle, de l'oncle maternel, de l'oncle et du grand-père. Le père n'existait pas et il prend ici la place d'un oncle. Par exemple, mon oncle, mon oncle me faisait signe de ne pas faire de bruit pour ne pas effrayer le poisson lorsqu'on rencontre le pêcheur. Ou un peu plus bas, dans le même passage, lorsque mademoiselle Swann apparaît dans le jardin, mademoiselle Swann vit mon oncle et mon grand-père. Et elle parle, le héros la fait parler, je remarque bien de ton grand-père, je me moque bien, pardon, de ton grand-père, de ton oncle, de tes camarades. Le père n'était pas là dans tout. Ces passages. Et euh, un peu plus loin, c'est dans le même cahier, c'est un passage intéressant. Le père apparaît, et le père est cette fois-ci, un jour, au lieu de tourner à gauche, mon père proposa de longer le chemin. Et puis cela, on va donc aller du côté, du côté de chez Swann, il apercevra Gilberte. Cela s'est aussitôt réécrit, un samedi, un de ces samedis entre guillemets, où on a déjeuné tôt. « Mon père, barré, mon oncle, proposa de prendre le chemin qui allait au champ. Euh, » Et un peu plus loin, « Mon père, oncle, objecta. » Et vous voyez la confusion qui se produit, puisque c'est l'oncle qui parle et c'est l'oncle qui objecte. Tout cela nous montre que euh, le père, prend tardivement la place de l'oncle maternel dans ses promenades, ce qui n'est pas inintéressant pour qui est soucieux des rapports de parenté. Et le père ainsi garde immanquablement un certain nombre de traits qui relèvent du côté maternel. Par exemple, il a un savoir inné de Combray. C'est le père qui détient le savoir familial de Combray, ce qui est un petit peu déconcertant. Par exemple, dans ce passage où le héros est tombé amoureux de Gilberte après l'avoir aperçu, comme on vient de le voir, et qu'il emploie à tout moment le nom de Swann pour contraindre ses parents à le corriger. Je contraignais euh, tout d'un coup mon père, en feignant de croire, par exemple, que la charge de mon grand-père avait été déjà avant lui dans notre famille, ou que la haie d'épine rose que voulait voir ma tante Léonie se trouvait en terrain communal, à rectifier mon insertion, à me dire, comme malgré moi, comme de lui-même, mais non, cette charge-là était au père de Swann. Cette « haie fait partie du parc de Swan. Donc c'est le père qui détient le savoir familial. Eh bien, là aussi, si on regarde un peu ce qui se passait dans les brouillons, on s'aperçoit que le père n'était pas présent et qu'il s'agissait des parents. Je les contraignais. Ce n'est pas le père, c'est les parents, c'est les parents en général, et ici, à rectifier mon assertion et à me dire, etc. Il ne s'agit pas du père dans tous ces passages. Le père est donc le détenteur de ce savoir. Et vous voyez que la confusion, au fond, elle traverse tout Combré que jamais nous ne saurons exactement où nous sommes et que les deux côtés, paternel et maternel, sont confondus. Le plus simple serait sans doute de conclure que la grand-mère est la mère de la mère, tandis que son mari, le grand-père, est le père du père. Hein euh, ce n'est pas encore le mariage pour tous hein, dont le vote a lieu en ce moment, mais nous avons affaire à une famille Très, complexe, très compliqué. En tout cas, cela rendrait d'une certaine façon le texte plus cohérent. On peut supposer aussi, je l'ai suggéré, qu'il mêle les souvenirs d'Auteuil et les souvenirs d'Illier, les souvenirs du côté maternel et du côté paternel, ce qui explique cette présence fantomatique de l'oncle maternel dans toutes ces pages auxquelles le père se substitue peu à peu, accombré, jusqu'au moment où il est transposé en grande partie dans la grand tante. Ce grand-oncle, on l'a dit, peut rappeler Louis Veil, le grand-oncle de Proust, le frère de son grand-père. Et peut-être est-ce cette donnée qui rend le texte incohérent jusqu'au bout. Voici encore un détail qui nous montre cette incohérence dans le manuscrit de Combray, la cousine de mon père. C'est le manuscrit de Combré qui nous présente les lieux, la cousine de mon père, notre grand-tante. Vous voyez que d'un bout à l'autre, la confusion est là. Je pourrais épiloguer sur ce nouveau jardinier. Vous avez vu qu'il est un moment de discorde entre le père et la grand-mère. Mais je voudrais tout de suite aller à un élément de rare d'accord entre le père et la grand-mère que tout oppose. Je dirais qu'il y en a un seul. Ils sont toujours d'avis contraires, sans qu'on sache jamais, au fond, si c'est un fils et sa mère, ou à Marie et sa belle-mère. Mais il y a un point d'accord entre eux, c'est contre Bloch, ce qui nous introduit à ce que je voudrais évoquer dans une leçon prochaine. Voici la visite de Bloch. Mais Bloch avait déplu à mes parents pour euh, d'autres raisons. C'est un petit peu avant ce que je vous montre. « Il avait commencé par agacer mon père » qui le voyant mouillé, ce père qui s'intéresse toujours au temps qu'il fait, lui avait dit avec intérêt « Mais Monsieur Bloch, quel temps fait-il donc Est-ce qu'il a plu Est-ce qu'il a plu Je n'y comprends rien. Le baromètre était excellent. » Donc c'est ce, ce leitmotiv du père qui préfère regarder le baromètre plutôt que de regarder « par la fenêtre ». Il n'en avait tiré que cette réponse. « Monsieur, je ne puis absolument vous dire s'il a plu. Je vis si résolument en dehors des contingences physiques que mes sens ne prennent pas la peine de me les notifier. Mais mon pauvre fils, il est idiot, ton ami, m'avait dit mon père quand Bloch fut parti. Comment Il ne peut même pas me dire le temps qu'il fait. Mais il n'y a rien de plus intéressant. C'est un imbécile. » Puis Bloch avait déplu à ma grand-mère. Vous voyez, rare accord, comme je dis. Parce qu'après le déjeuner, comme elle disait qu'elle était un peu souffrante, il avait étouffé un sanglot et essuyé des larmes. « Comment veux-tu que ça soit sincère ?» me dit-elle, « puisqu'il ne me connaît pas. » Ou bien alors il est fou. Euh, le passage est évidemment... D'autant plus amusant que c'est cette grand-mère qui est traitée de folle et de piquée par tous les personnages de la famille. Mais ce que je voudrais souligner, c'est simplement que voici le seul lieu de consensus, imbécile ou fou. Bloch fait l'unanimité contre lui et je n'évoque pas ici, je les évoquerai l'une des prochaines fois, les plaisanteries antisémites du grand-père à son égard. Alors que le père et la grand-mère divergent sur tout, y compris sur ce nouveau jardinier dont je n'ai pas parlé, sur les lectures du héros, sur son éducation, alors qu'ils ne sont du même avis sur rien, ils s'entendent sur bloc. Et là aussi, on pourrait dire que cette unanimité est ancienne, mais euh, qu'elle est de plus en plus renforcée par le texte. Euh, voici un brouillon où euh, on a c'est le cahier où tout cela est mis en place le cahier 28 euh, euh, il était arrivé après le déjeuner euh, il avait essuyé des larmes, c'est un hypocrite ou un fou avait dit mon père, donc c'était le père qui employait cette expression de fou et vous voyez qu'elle est passée du père à la grand-mère donc parfaite unanimité c'est surtout un garçon fort mal élevé avait dit le soir mon grand-père, qui n'en est pas encore à ses plaisanteries antisémites, et enfin la grand-tante avait conclu, c'est en bas, il est à claquer, dit ma grand-tante. Vous voyez, rare objet d'unanimité de toute la famille de ce personnage, et je dirais avant que la question du judaïsme soit abordée comme elle sera dans le texte. Conclusion de tout cela, euh, eh bien, vous le voyez, le père s'introduit peu à peu dans ce texte et s'introduit sans que jamais nous sachions bien quels sont ses rapports de parenté à Combré. La solution définitive de ma question, on ne la trouve en vérité que dans « Un amour de Swann, où nous lisons ceci qui, je crois, règle les choses, comme mon grand-père qui, l'année précédente, l'avait invité, Swann, au mariage de ma mère. Le grand-père a invité Swann au mariage de ma mère. Dès lors, nous sommes fixés. Je crois qu'on peut conclure en disant quelques mots du réalisme, comme je l'ai dit, du réalisme particulier de, du côté de chez Swan et de la recherche du temps perdu. Comme euh, j'essaie de le rappeler, les rapports exa de parenté ne sont pas très pertinents. Et la confusion règne jusqu'au dernier moment. Comme nous le voyons aussi, il y a une sorte de rémanence ou de remontée des versions anciennes. Il y a encore la trace de ces deux fils il y a encore la trace de cette maison qui a été celle de l'oncle avant d'être celle de la tante. Il y a la trace de tous ces textes antérieurs qui fait que le texte définitif est d'une certaine façon flou ou hybride. Reste que, au bout du compte, cette polarité que je décrivais, cette polarité du père et de la grand-mère, s'est peu à peu structuré, alors que ce père est un personnage, au fond, assez tardif dans la constitution de Combray. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr